0: Heute wird sie 75, die Schauspielerin Gisela Schneeberger. Im Januar vor vier Jahren war sie zu Gast bei meinem Kollegen Achim Bogdan. Und er hat sie als erstes gefragt, warum leben Sie so gern in Bayern? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich gerne hier
1: lebe. Ja, natürlich lebe ich gerne hier, aber es hat mich von Kindesbeinen an nach Bayern verschlagen. Und ich bin ja jemand, ich bin ja so stetig und so auch ein bisschen schwerfällig und bin schon durch meinen Beruf also öfter mal umgezogen. Aber jetzt bin ich halt seit Jahrzehnten wieder zurück in Bayern und hier sind meine ganzen Wurzeln, meine Schulfreundinnen, die ich ganz wichtig finde und Familie und ja, ich bin gar nicht so ein Mensch, den es ständig in die Ferne zieht.
2: 1 zu 1. Der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan. Gisela Schneeberger. Ernsthaft komisch. Frau Schneeberger, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. gibt es denn irgendwas an Bayern, was Sie nervt?
1: Ja, also. Dieses, ich weiß gar nicht, wer es erfunden hat, aber dieser Satz, mir san mir, der nervt mich sowas, das kann ich gar nicht sagen, weil das ist so eine, dahinter ist so eine Überheblichkeit, wo ich aber eigentlich glaube, dass da eine ganz tiefe Unsicherheit dahinter steckt und ich glaube, das hat irgendwie mal ein CSUler erfunden, diesen Satz, man müsste das mal recherchieren. Also dieser Satz nervt mich total und auch, was mich er... Mich übrigens
2: auch. Er wird, Sie auch. Vor allem vom FC Bayern verwendet. Ja,
1: furchtbar. Und ich bin ja überhaupt kein Fußballfan, aber es ist mir sehr sympathisch, dass Sie 60er-Fan sind, weil meine Schwiegertochter ist ganz leidenschaftlicher, schon von Kindesbeinen an leidenschaftlicher 60er-Fan. Und dann gibt es noch einen Satz, der jetzt Gott sei Dank im BR weniger fällt: dieses Ja und da bin ich der Horm. Mhm. Und dieses, das ist. Ist so inflationär geworden und alles, was so inflationär wird, das nervt
2: mich irgendwie. Ich frage ja auch deswegen mit Bayern, weil sie für viele Leute einfach auch so stark mit Bayern in Verbindung gebracht mhm. werden, weil ihre Rollen oft auch sehr bayerisch sind.
1: Ja, ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Also, ich habe es schon hundertmal erzählt, aber ich kann es noch mal erzählen. Ich bin in Freimann aufgewachsen. Meine Mutter kam aus dem Rheinland. Mein Vater war Franke, Jurist und da der hat sich sicher auch bemüht, am Gericht Hochdeutsch zu sprechen. Und wir Kinder haben nur Hochdeutsch zu Hause gesprochen. Und dann bin ich dort in die Volksschule gegangen in Freimann. Und damals war Freimann ganz unschick. Da gab es das Fernsehen noch nicht. Das war eigentlich ein Dorf. Und diese Mitschülerinnen vor allem, die fanden das so arrogant, mein Hochdeutsch, und haben mir auf dem Schulweg aufgelauert und mich verprügelt. Und dann am nächsten Tag kam ich an mit Bayerisch. Und also dadurch, Sie haben es über
2: Nacht praktisch gelernt. Ich habe es über
1: Nacht gelernt und heute switche ich total hin und her. Wenn jetzt Sie bayerisch reden würden, würde ich automatisch bayerisch reden. Das ist gar kein gedanklicher Vorgang, sondern so ein Automatismus.
2: Die böse Elli war es, habe ich gelesen. Ihre Mitschülerin, die Sie so ja, kontrolliert hat. Ja,
1: Eleonore Fuhrmann. Ich kann es <lacht> nicht oft genug sagen.
2: Vielleicht hört sie uns ja heute zu. Ja, Dann tut sie vielleicht auch noch lebt
1: nicht. sie gar nicht mehr. Könnte auch sein. Ja.
2: Wie geht es Ihnen denn, denn mit dem Berühmtsein? mit dem Wiedererkannt werden.
1: Ja, also mich erkennen die Leute tatsächlich meistens an der Stimme gar nicht so sehr vom Gesicht her, sondern wenn ich meinen Mund aufmache, irgendwie ah, ich kenne sie doch vom Fernsehen und sind sie nicht die, und dann machen wir, san sie nicht die Ilse Neubauer oder die Froni von Quast, also und wir drei sind auch befreundet untereinander und wenn uns dann jemand fragt, ah, ich habe sie doch gestern im Fernsehen gesehen und das war gar nicht ich, dann weiß ich schon wieder, wen die meinen, also ja, also meistens an der Stimme.
2: Also ähnlich wie bei Günter Netzer, der mal auf, dem, auf der Wiesn mal angesprochen wurde von einem Fan, der hat ihn dann minutenlang gelobt, wie toll er wäre und und am Ende dann gesagt, wie schön, dass ich mal persönlich getroffen habe, Gerd Müller.
1: Ja, ja, so. So was, Ja, ja, das ist uns gegenseitig auch schon passiert. Ja. <lacht> Finde ich aber nicht schlimm, also da bin ich gar nicht beleidigt.
2: Auf welche Ihrer vielen Rollen werden und wurden Sie dann am meisten angesprochen, Frau Schneeberger?
1: Ja, schon auf die Ellie im Monaco-Franze und auch auf viele Geschichten, die ich mit Gerhard Polt gemacht habe. Ja, das ist so eigentlich den Leuten so am meisten so im Hinterkopf.
2: Und dieses Partnerin vom Pold? ist für Sie kein Problem, wenn das jemand sagt. Ist das
1: ja war es früher für mich, da, obwohl ich selber schuld war. Also wenn wir da so Fotoaufnahmen hatten, während wir gedreht haben, da habe ich immer den Gerhard rausgeschickt und wollte gar nicht fotografiert werden, was ich eigentlich heute noch ganz dick habe. Und da war ich selber schuld. Ich habe mich irgendwie so, so, so immer so versteckt dabei. Und dann war ich schon eine Zeit lang sauer, glaube ich. Also nicht sauer, aber irgendwie schon leicht an. Äh, Gefasst, dass ich da immer nur die Partnerin von Gerhard Polt bin, aber heute und, und dann wird man ja auch immer verglichen: Valentin, Liesel-Karlstadt und so, und heute weiß ich zum Beispiel dass die Liesel Karlstadt ganz viel Anteil hatte an den Büchern und an den Texten beim Valentino. Und ich habe ja auch irgendwo, also ich habe ja ständig die Autoren kritisiert, wenn die was geschrieben haben und dann haben sie es wieder verbessert. Also heute finde ich es eigentlich toll. Und ich, was mir wirklich Freude macht, wenn ich drehe, dass die jungen Kollegen alle unsere Serien gesehen haben, also diese fast wie im richtigen Leben und es denen... Heute noch gefällt und das finde ich irgendwie ist ein schönes Zeichen, dass es nicht ranzelt oder so, manche Nummer natürlich schon, aber ja, das hat so, eine, so ein Fundament, glaube ich. 1 zu 1,
0: eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
2: Gisela Schneeberger, Braut, Bier, Royal. Denn so heißt ein großer ZDF-Zweiteiler Biroyal nicht zu verwechseln mit der 80er-jährigen Kultserie Kiroyal. Kann denn das ein Zufall sein?
1: Also, es ist wirklich so, Sie müssen es mir glauben, wie ich den Titel gelesen habe, fand ich den Titel toll. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen und so weiter und ich kam überhaupt nicht auf diese Verbindung. Mhm. Aber so ist es bei mir, ich stehe wirklich manchmal auf dem Schlauch. Und dann, als wir gedreht haben, haben die Kollegen gesagt, findest du das nicht irgendwie gefährlich, wenn das dann so einen ähnlichen Titel hat? Und ja, jetzt denke ich auch, es ist ein bisschen riskant natürlich, sich mit dem Titel kann sich eigentlich keiner vergleichen.
2: Aber ist andererseits auch schon lange her. Ja, eben. Und es ist ja auch letztendlich eine andere, ja, genau, äh, ich auch. andere ja. Handlung. Ja. Also hier in Biroyal geht es um eine Brauereidynastie. Ausgangslage: mhm. Sie sind die Chefin der Brauerei, ja. die quasi die zweite Frau des Chefs, der gerade verstorben ja. ist. Und dann geht es praktisch darum, wie jetzt das Erbe verteilt wird. Dann kommt auch die, die Tochter, die ihre Stieftochter ja. ins Spiel, die aus den USA zurückkommt. Vielleicht wollen Sie selber weiter erzählen, was die.
1: Ja, und die Stieftochter, die hat natürlich sowieso, ist auf mich nicht gut zu sprechen, weil ich ihr ja praktisch ihren Papa weggenommen habe und die kommt jetzt zurück und meint, sie kann das alles erben und das ist natürlich nicht so laut Testament und jetzt ärgern wir uns gegenseitig natürlich und sie kommt mit lauter neuen Ideen, sie will also Craft Beer machen und vegane Weißwurst in diesen Lokalen, die der Brauerei gehören, servieren und da kommt es natürlich schon zu so einem Generationenkonflikt und Streit.
2: Ja, also ist es allein schon die dieses Testament, das dann verkündet wird, wo mhm. Sie praktisch als Brauereichefin 45 Prozent der Anteile bekommen, mhm. diese Stieftochter 25 Prozent, ja. der Sohn 25 und die Belegschaft 5 Prozent. Wenn man mal darüber nachdenkt, können natürlich aus diesen Prozentzahlen natürlich ihre Konstellationen entstehen, ja. weil jeder versucht, diese Brauerei an sich zu ziehen.
1: Ja, das versucht ja auch diese Gisela, ich heiße ja da in dem Film auch Gisela, die versucht es natürlich immer, ihre, da ihre... Bündnisse zu schmieden und ja, spannt ja auch den Sohn ein, der irgendwo, ja, der Sohn ist natürlich auch irgendwo ein ganz skurriler Mensch, der der haust in ein also der ist immer schwarz gekleidet, so mäßig und haust... Fährt
2: Leichenwagen. Ja,
1: fährt Leichenwagen, schläft nachts im Sarg und so und der ist natürlich nicht so geraten, wie sich die Gisela den erhofft und dann, und der ist aber selber auch ganz schlau und durchschaut die Mutter und naja, und so geht es in zwei Teilen weiter.
2: Also ich habe es mir auch schon anschauen können, es ist mhm. wirklich köstlich, es ist wirklich Aha. toll geraten. Und äh, die Tatsache auch, dass Sie in diesem Film auch Gisela heißen, was sagt uns das? Ist, irgendwo ist es ja so, als ob dieses Drehbuch Ihnen auf den Leib geschneidert ist.
1: Ja, so ist es auch irgendwo. Und diese Autorin, die Caroline Otto... Mit der habe ich schon vor Jahrzehnten ihren allerersten Film gemacht. Den hat sie geschrieben, Regie geführt und selber produziert. Und wir haben alle ohne Geld dort mitgespielt. Und dieser Film, der war gar nicht schlecht. Der war sogar, finde ich, gut gelungen. Und der hieß Aphrodites Nacht und der lief wirklich nur einen Tag im Kino. Und sie hat auch wirklich ihr ganzes Geld reingesteckt. Und seither verbindet uns irgendwie so eine so eine sich nicht oft vollziehende Freundschaft, aber so eine aus der Ferne. Und sie ist, hat, glaube ich, dem ZDF den Vorschlag gemacht, dann so eine Geschichte mit mir und anderen zu schreiben.
2: Wie haben Sie sich denn auf diese Rolle vorbereitet? Was wussten Sie zum Beispiel aus der Brauereiwelt?
1: Gar nichts. Und ich glaube, das musste ich auch nicht wissen, weil diese Gisela ja eh irgendwie angeheiratet ist. Und also das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht wichtig. Ich finde immer wichtiger, sich so eine Figur zu überlegen, die wirklich auch so ihre, ja, ihre Neurosen hat. Und, und also, also das interessiert mich eigentlich mehr. Wenn ich jetzt irgendwo in der Brauerei hätte arbeiten müssen in dem Drehbuch, dann hätte ich natürlich mich schon da vorbereitet. Also ich habe mal zum Beispiel vor Jahren eine demenzkranke Frau gespielt und da war ich dann auch viermal mindestens in so einem Demenzheim und, und konnte mich dazusetzen und die Menschen mit denen reden und und äh, die auch ein bisschen beobachten aber jetzt in dem Fall, glaube ich, wäre es nicht nötig gewesen, wenn ich da mich tagelang in der Brauerei aufgehalten hätte.
2: Also, was auffällt, ist es auf eine gewisse Weise auch eine typische Schneebergerolle, die sie spielen. Diese Brauereichefin, die ist einerseits, kann sie sehr charmant mhm. und liebenswert sein, aber auch ganz schön hinter sich.
1: Ja, ja. Das, also irgendwie <lacht> mögen das immer die Leute, wenn, wenn ich sowas spiele. Also, sie haben schon recht, ja, ja. Das hat die Caroline so geschrieben.
2: Was mir auffällt, zum Beispiel, äh, was ich sehr gerne mag, diese Einschaltfreundlichkeit am Telefon. Wenn Sie quasi mhm. als Brauereichef mit jemand telefonieren, mhm. dann sofort, ja genau, mhm. so mhm. mit so einer, so einer Scheinfreundlichkeit. Ja,
1: also ich finde, das gibt es aber auch so bei so bayerischen Geschäftsfrauen so, Das ist wirklich, also vor allem früher gab es das so, das kann man wirklich beobachten, wenn, wenn so ein gut geführtes Geschäft und so die, die Inhaberin, die dann so ihr Lächeln anknipst und gleich wieder ausknipst, wenn der Kunde weg ist, also das sowas spiele ich gern.
2: Dann zum Beispiel so Angestellte so ganz beiläufig mit so einer Handbewegung so wegwedeln mhm. oder zum Beispiel sie kriegen eine Kusshand und dann sieht man, wie sie so versteckt hinterm Rücken sich diese Kusshand abwischen.
1: Ja, ja.
2: So ja weil ich mir vorgestellt
1: habe, dass der vielleicht Schweißhände haben könnte und das wollte ich eigentlich damit andeuten.
2: Gedreht wurde, denke ich mal, vor allem hier in der Münchner Gegend, auch in Freising. Ja. Wie praktisch für Sie.
1: Ja, und vor allem wie aufschlussreich, weil ich ja noch nie in der Brauerei war. Ich war auch noch nie in Eing, auch in dem Ort Eying nie und auch noch nie in Freisingen. Also ich war wirklich, ich kenne so wenig von der Umgebung und das finde ich immer total toll, an was für Orte man da kommt. Und wenn man dann wieder weg. Pferd weiß man, da kommt man sein Leben lang wahrscheinlich nie wieder hin.
2: Jetzt äh, ist das Ganze gedreht von der Regisseurin, Christiane Balthasar. Die hat auch mhm. vor ein paar Jahren mal den Wagner-Clan, auch das mhm. ZDF, glaube ich, gedreht. Mit Iris Berben und Lars Eidinger war das. Oder auch diverse Tatorte mit Maria Furtwängler als Kommissarin Lindholm, auch von ihr gedreht. Ist denn das, das Drehbuch ist die ja auch von einer Frau, ist das ein anderes Arbeiten mit Frauen im Team? Ach, ich habe jetzt schon oft mit
1: Frauen gearbeitet und arbeite eigentlich... Sehr gern mit Frauen, weil ich meine, ich spiele ja Frauenrollen und ich finde immer, dass Frauen das sehr gut nachvollziehen können, so, ja, wie, wie, wie man sich so benimmt. Und ich stelle nur fest, komischerweise sind Frauen, jetzt speziell vielleicht nicht die Christine, aber können sogar am Set viel härter sein oft als männliche Regisseure, weil ich glaube, es ist immer noch nicht so eine ganze Selbstverständlichkeit, dass Frauen Regie machen und ich glaube, die gewöhnen sich dann manchmal so einen männlichen Habitus an. Jetzt speziell nicht in dem Fall, aber ich, das habe ich so festgestellt, dass die manchmal meinen, sie müssen energischer sein noch.
2: Und wie ist es überhaupt mit den Serien? Ich meine, das ist jetzt eine ganz kleine Serie, weil es nur zwei mhm. Teile sind, aber man hat den Eindruck, die letzten Jahre bestanden eigentlich nur aus Serien. Die kommen immer mehr, logischerweise auch mhm. über Netflix. Mhm. Wie sehen Sie diese Entwicklung hin zu den Serien?
1: Ja, also ich finde, wenn man sagt, es kommt jetzt erst die Serien, aber die erste tolle große Serie, das war doch eigentlich schon die Löwengrube, die der Purucker geschrieben hat. Und was jetzt immer dieses horizontale Erzählen, das hat also die Löwengrube eigentlich alles gehabt. Ich finde nur, wir neigen natürlich sehr, was aus Amerika kommt, ist dann immer auch so ein bisschen hochzuhängen. Aber also die ganzen, vom Titel waren Serien, Löwengrube war eine Serie und es gibt. Es
2: also gibt Bayern hat es eigentlich erfunden vor Netflix. Vielleicht,
1: vielleicht, ja. Also wirklich war, also ich lege auch jedem jungen Kollegen, die, die noch nie was von der Löwengrube gehört haben, lege ich die Serie ans Herz, weil, er, und die wurde ja sehr oft im BR wiederholt. Und ich finde die genial. Und ich immer, wenn die wiederholt wird, schaue ich mir wieder mit neuem Interesse an.
2: 1 zu 1 der Talk mit Gisela Schneeberger, der Schauspielerin hier in Bayern 2. Und jetzt wollen wir ein bisschen in Ihre Vergangenheit reisen. Sie sind aber nicht in München geboren, sondern im schönen Altmühltal, ja. in Dollenstein. Ja,
1: in Dollenstein.
2: Ging das denn damals? also Gab es ein Krankenhaus in Dollenstein? Oder? Nein,
1: meine Mutter hat alle drei Kinder zu Hause entbunden. Und da kam noch die Hebamme und darum steht bei uns auch im Geburts, wie nennt man das, also
2: Geburtsurkunde ja. oder was,
1: da steht auch gar keine genaue Uhrzeit, weil ja die Hebamme, die musste dann irgendwie bei Wind und Wetter dahin radeln und da hat man das auch noch gar nicht so genau dokumentiert, wann das Kind dann auf die Sekunde, auf die Welt gekommen ist. Und ja, es gab äh, meine Oma und Opa, väterlicherseits wohnten da. Und in München waren meine Eltern, die wohnten, glaube ich, davor in München, die waren da ausgebombt und dann sind die dort wieder hingezogen nach Dollenstein.
2: Und erst mal da geblieben. Ja, ja und diese ersten Lebensjahre haben Sie eben in Dollenstein verbracht. Was für Erinnerungen haben Sie noch daran? Ans Altmühltal.
1: Also das war so eine ganz altmodische Kindheit, so, also das war auch in so einem Dorf, wo noch die Gänse auf der Straße liefen, da hatte ich immer wahnsinnige Angst, bei denen vorbeizugehen, weil die waren ja so richtig aggressiv und bissig und dann wohnten wir da direkt an der Altmüll und, ich, und dann gab es ja diese Felsen und das war eine ganz, also, so, also eigentlich so eine Kindheit fast nur auf der Straße.
2: Gibt es denn noch eine Bindung dahin? Stehen Sie da nächstes ja, ich im, bin, im Goldenen ich bin Buch?
1: Vor, nein, ich bin vor einigen Jahren, wurde Dollenstein, ich glaube, tausend Jahre alt oder was. Kann das sein? Tausend Jahre? Wie Im alt ist Altmyndal jetzt München? ist alles möglich. Ja, ist ja wurscht. Oder? Hatte auf jeden Fall ein riesiges Jubiläum und da bin ich sogar die Schirmherrin geworden. Mhm. Also ich bin jetzt die Schirmherrin von Do Dollenstein.
2: <lacht> Sie haben zwei Geschwister, zwei Schwestern. Was ja. war es für ein Miteinander?
1: Ja, also wir haben wahnsinnig viel gestritten. Mal hat sich die Mittlere mit der Ältesten verbündet, dann wieder ich als Jüngste mit der Ältesten, dann wieder mit der Mittleren. Also es war ein ständiges Streiten, aber dann haben wir uns auch gleich wieder versöhnt und haben uns wieder lieb gehabt. Und ja, das, ich weiß nicht, bei drei ist es vielleicht so, aber...
2: Was war das für eine Schule fürs Leben?
1: Es war die Schule fürs Leben, dass ich heute eigentlich nicht sehr schnell beleidigt bin, wenn irgendjemand was Blödes zu mir sagt. Weil wenn man unter Geschwistern aufwächst, merkt man einfach, dass das alles nicht so gemeint ist und dass das gleich wieder vorbei sein kann. Also ich bin ein nicht sehr nachtragender Mensch, obwohl ich jetzt im Alter merke, dass ich manchmal doch nachtragend bin.
2: Wie streng oder... Antiautoritär ging es denn zu bei Ihnen zu Hause? Nein,
1: überhaupt nicht antiautoritär. Mein Vater war so ein Kriegsheimkehrer und war, war sehr cholerisch und, und total ein, ein Diktator. Der wollte uns alles vorschreiben. Also es ging nicht sehr antiautoritär autoritär zu. So, und meine Mutter war total lieb und die hatte es wieder alles ausgeglichen.
2: Was war denn verboten?
1: Alles war verboten, dass wir auf Partys gingen, dass wir uns unsere Zöpfe abschneiden lassen, dass wir zum Beispiel wurden uns, wie wir dann in München wohnten, gab es so eine Schneiderin gleich im Nachbarhaus, die Frau Törkel, von der wurden uns drei immer die gleichen Kleider genäht und ich als Jüngste musste dann die Kleider von den Älteren immer noch auftragen. Also ich bin gefühlte zehn Jahre immer im selben Kleid rumgelaufen. Also mein Vater hatte da, glaube ich, so, so Heidi-Vorstellungen, also wie so Mädchen zu sein haben, so artig im karierten Kleid mit weißem Krägelchen.
2: Wann gab es denn die Rebellion von Ihnen dagegen?
1: Also mein, meine ich war zwölf, als sich meine Eltern getrennt haben und ab da ging eigentlich... Ja, die Freiheit los. Also meine Mutter hat ja alles erlaubt und wir, wir haben eigentlich aufgeatmet, als es der dann weg war. Und, und die Rebellion ging natürlich dann eigentlich in der Schule auch weiter. Also ich habe mich ab dann, also als Kind, als kleines Kind traust du dich ja das nicht, aber wenn du dann ein bisschen älter wirst, ich habe mich dann eigentlich... Ich habe dann gegen alle Autorität rebelliert. Und das war dann auch so, als die 68er-Zeit kam, da habe ich mich mit meiner besten Freundin, da ging ich dann schon aufs Willi-Graf-Gymnasium, haben wir uns so verbündet, sind auf jede Demo gerannt, haben Plakate geschrieben. Und wir sind natürlich auch irgendwo total. Wir sind auch den falschen Leuten nachgerannt. Wir haben dann immer Ho Chi Minh geschrien auf der Straße und so. Und, oder Mao verehrt. Und heute weiß man ja, dass der das wirklich auch ein ganz schlimmer Finger war. Also wir waren irgendwo. Ich glaube, aber das war alles die Rebellion gegen unsere Elternhäuser. Drogen? Ja, Drogen. Ich habe äh, später dann mal, ja, ich glaube mit 19 oder so, habe ich dann auch mal LSD genommen. Aber das war. Gott sei Dank eine so schlimme Erfahrung, dass ich es dann nie wieder versucht habe.
2: Was haben Sie da erlebt?
1: Furchtbar Horror, nur Horror. Also das war so mein späterer Mann, das war dann schon mein Freund. Die Eltern waren weg übers Wochenende und die Schwester von ihm, die, die hat ja schon immer experimentiert mit allen Sachen. Die hat gesagt, ja, am Samstag besorge ich uns lsd und dann war so ein Freundeskreis in der Wohnung und dann haben wir so Pillen geschluckt, die sie mitgebracht hat. Und dann war es am Anfang noch ganz lustig und wir haben gekichert und es wird dann immer schlimmer. Ein Freund, der schwer kurzsichtig war, der hat seine Brille verloren, ist, ist dadurch völlig ausgeflippt und nur mit Unterhose auf die Straße gelaufen im Winter, hat ihn die Polizei nach Haar gefahren. Ich wollte aus dem Fenster springen, weil ich gedacht habe, da winken mir Leute gegenüber und ich muss zu denen. Also es war drei Tage nur Horror.
2: Hört sich absolut schrecklich an. Ja,
1: absolut schrecklich.
2: Und Sie haben schon gesagt, so Rebellion auch gegen, äh, gegen die ähm gegen Autoritäten. Sie sind auch aus der katholischen Kirche ausgetreten, schon mit zwölf, glaube ich. Und dann ja, in die Evangelische. das
1: war also das war so. damals. Also Meine Mutter war eine ganz strenge, evangelisch sozialisierte Frau. Mein Vater war streng katholisch und seine Eltern hätten, glaube ich, gedacht, wir kommen alle in die Hölle, wenn wir nicht katholisch werden. Darum sind wir katholisch getauft worden. Und als dann mein Vater ausgezogen war, sind wir flugs evangelisch geworden alle. Also wir hatten Kommunion und Konfirmation.
2: In Immerhin, gab es... Ja, ja, zweimal Geschenk,
1: oder ja, wie?
2: genau. So, und in der Schule sind Sie zweimal durchgefallen. Woran lag es?
1: Ich glaube, ich insgesamt bin ich nicht dreimal durchgefallen. Ich weiß es gar nicht. Es lag, weil ich faul war, weil ich frech war, weil, ich, weil Schule damals so war. Das war alles so wurde einem so schlecht erklärt, warum man was lernt. Zum Beispiel heute wüsste ich, warum man Physik, warum man Dachschrägen, also Tangens und so weiter lernt. Also ich finde, es muss immer, also ich bin so ein praktischer Mensch, wenn mir jemand erklärt, das ist für die Praxis, dann interessiert mich das total. Aber wenn das nur aus Formeln alles besteht, na ja, und ich war faul, das gebe ich ruhig zu. Und ich Das Ihnen
2: ist ja auch das geworden, Sie können es ja gut ja,
1: sagen. Ja, ja, ich war einfach, es war eine Blöde Mischung, faul, frech und schlecht in der Schule und da ziehst du immer den Kürzeren, also zumindest
2: damals. Aber die Schule war auch letztendlich der Ort, wo Sie auch äh, zum Theaterspielen gekommen ja, sind.
1: Ja, also da gab es eine Theatergruppe, am Luisengymnasium war ich dann noch und da haben wir ein Hörspiel gemacht von Günter Eich, die Mädchen aus Viterbo, weiß ich noch, und... Was in der
2: Tropfsteinhöhle steht. Ja, spielt. in einer
1: Tropfsteinhöhle. Und ich wohnte ja in Freimann und damals gab es ja noch keine U-Bahn. Da bin ich wirklich abends bei Dunkelheit immer zu diesen Proben gefahren, ins Luisen-Gymnasium. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gemerkt, dass einem Schule auch irgendwie Spaß machen kann. Text lernen und ja, und das war ja nur ein Hörspiel. Wir haben das ja nur als Hörspiel aufgenommen, nicht mal irgendwo aufgeführt. Da haben wir dann so über über Tische, Decken gebreitet, damit wir einen schalldichten Raum hatten und so. Und da hat die Lehrerin so ein Mikro reingehalten. Und,
2: ja, aber äh, es war toll. Ja, und dann haben Sie Abitur mit 21 gemacht. Das ist quasi der Albtraum des Edmund Stoiber. Dem ja. konnte ja mit G8 gar nicht schnell genug gehen. Ja,
1: genau. Also es ist witzig, weil ich habe erst vor ein paar Tagen den Michael Kasa getroffen. Und der war ja Klassenkamerad vom Edmund Stoiber. Und der sagt, der, der Edmund Stoiber war selber gar kein guter Schüler. Oder war es doch? Oder was? Auf jeden Fall muss er ein netter Mitschüler gewesen sein. Und es wundert
0: ihn auch, dass der so eifrig fürs G8 damals war. Gisela Schneeberger in 1 zu 1, der Talk, eine Sendung von 2019. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan
2: im Gespräch mit Gisela Schneeberger, bayerische Volksschauspielerin. Ja, wir haben gerade gehört, zwei, möglicherweise auch dreimal durchgefallen in der ja, Schule, Man weiß glaub, es nicht es so. War so,
1: oder, oder war, ich weiß es nicht mehr, es, war es Also, ich war auf jeden Fall unendlich alt, als ich dann das Abi gemacht habe.
2: Mit 21? Ja. ja, und nach dem Abi, was hatten Sie da für Vorstellungen, wie es weitergehen würde? Nee, da
1: wusste ich eigentlich schon, dass ich auf die Schauspielschule will, aber ich, mir war immer klar, ich will auf eine staatliche Schule gehen, wo es dann wirklich harte Aufnahmebedingungen gibt und wenn ich das nicht bestehe, dann mache ich was anders. Aber dann war im Sommer, wo auch das Abi war, war gleichzeitig die Aufnahmeprüfung und das war mir natürlich too much, <lacht> beides gleichzeitig. Und dann hat meine beste Freundin, mit der ich heute noch befreundet bin, meine Schulfreundin, hat Psychologie angefangen und dann habe ich mich da auch eingeschrieben, aber damals gab es ja noch so ein ja, es gibt ja heute immer noch so ein, wie nennt man das, Numerus Clausus und das habe ich natürlich nie geschafft, aber wir hatten damals ja lauter so, das waren ja lauter so linke Professoren und da konnte man dann so einen Pseudotest machen, ob man dann im, im Studium zugelassen wird und das haben wir dann beide bestanden. Und meine Freundin hat dann aber wirklich Diplom weitergemacht. Das
2: heißt, die ist Psychologin geworden? Ja, genau. Mhm. Und Sie haben praktisch so das Jahr abgesessen bis zur Aufnahmeprüfung genau. an der Otto-Falkenberg-Schule. Ja fürs Theater, da sind Sie mit einem Ludwig-Thoma-Text angetreten und auch gleich genommen worden.
1: Ja, und Gott sei Dank habe ich den zweiten Text nicht aufsagen müssen. so Ja, das war irgendwie die, ja, ich glaube, Telefonat einer Unbe... Äh, wie? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall war der zweite Text irgendwie eine vorwurfsvolle Swa da an meinen Liebhaber, der mich verlassen hat. Und ich glaube, ich habe das... Also damit hätte ich es, glaube ich, nicht bestanden. Das war irgendwie...
2: Gab, ja, es denn, dick. gab es denn Plan B oder waren Sie so optimistisch, dass Sie es schaffen würden?
1: Nee, also einen Plan B hatte ich nicht. Vielleicht wäre ich dann wieder zurück zur Psychologie gegangen, ich weiß es nicht. Also es war ja noch offen.
2: Mhm. Und wie war denn damals so Ihre Eigenwahrnehmung als Schauspielerin, als angehende Schauspielerin? Wie haben Sie sich denn selber damals so empfunden? Wie war Ihr Selbstbewusstsein?
1: Also ich weiß nicht, ob mein Selbstbewusstsein so groß war, aber... Das finde ich ja wirklich das einzig Gute an einer Schauspielschule. Es gibt ja ganz tolle Talente, die brauchen gar keine Schauspielschule. Aber was ich jetzt immer auch feststelle an jungen Kollegen und Kolleginnen, die keine Schule gemacht haben, die haben nicht gelernt, drei Jahre mit Leuten in einer Schule zu sitzen und zu merken, der andere kocht auch nur mit Wasser oder irgendwie so, so Probenprozesse durchzumachen. Und ich glaube, das tut einem wirklich gut, wenn man sich so mit Gleichaltrigen irgendwie so durchbeißt zusammen. Und heute habe ich oft das Gefühl, die werden so von ihren Agentinnen und Agenten so, ja, wenn der das sagt, musst du das sagen. Die werden schon so vorher so gebrieft Und wir sind da, waren viel unbekümmerter.
2: Bei Ihnen hat ja dann zu einem Engagement erstmal mal geführt in Berlin am Schiller Theater. Nee,
1: erst sollte ich nach Augsburg gehen. Nein, nein, nein. Ich habe einen Fernsehen gemacht und dann konnte ich...
2: Mit Kreuz war das.
1: Ja, genau. Und dann und dadurch hat mich dann ein Regisseur gesehen, der dasselbe Stück in Berlin machen wollte... Und damals diese berühmte Schauspielerin Helga Anders sollte das eigentlich spielen. Die wollte sich aber von dem Regisseur nicht so verunstalten lassen, wie der das so optisch vorhatte mit dicken Beinchen und alles. Und da Sie hatten
2: damit kein Problem.
1: Na überhaupt nicht. Das hat mir gerade zu Spaß gemacht. Irgendwie hat es in mir was geweckt, was irgendwie eh schon da war.
2: Und wie ging es Ihnen dann im Exil in Berlin? Sie quasi ein bisschen ja auch als Urbayerin da in den 70er Jahren in dieser geteilten ja, Stadt.
1: Also Berlin fand ich eigentlich toll. Und dann habe ich aber äh, dem Intendanten gleich gesagt, ich komme nur, wenn mein damaliger Mann auch mitkommen darf als Regieassistent. Und das hat er sogar erlaubt und den hat er dann dort als Regieassistent angestellt. Also insofern war ich nicht allein in Berlin, ich bekam aber kaum was zu spielen. Also ich war ziemlich frustriert, muss ich sagen. Und dann hat der Müller damals schon mit dem Gerhard Polt eine Platte aufgenommen und hat die dem Litzau, dem Intendanten, geschenkt, so als Dankeschön. Und die hat dem Liza so gefallen, dass er gleich gesagt hat: der Gerd und ich und der Hans-Christian Müller als Regisseur, wir sollen dort in der Werkstatt so einen bunten Abend machen.
2: So. Und das war praktisch schon ein bisschen der Vorläufer zu ja, Fasten im es richtigen Leben. Ja, das war ein Leben.
1: Misserfolg. Das war ein ganz großes. Ganz schlimm, die Presse hat uns verrissen. Nur Ehrlich? das Spandauer Parkblatt hat uns irgendwie gelobt. Aber ja, damals diese Kritikergrößen, Friedrich Luft und so, die haben uns wirklich in der Luft, in der Luft zerrissen.
2: Ja, aber wie kam es dann so fast wie im richtigen Leben? Und auch, dass das so ein Durchbruch für Sie Ja, war? also
1: damals irgendwie kannten die beiden schon jemand am BR. Und dann haben die auch Hörspiele gemacht und so. Und dann, ich glaube, wir haben dann auch... Haben wir dann nicht schon Care ausgemacht? Wir haben zuerst Care ausgemacht. Genau, wir haben zuerst Care aus hier im Bayerischen Rundfunk als Hörspiel gemacht. Und dann haben wir denselben Care aus, aber wieder verändert, fürs Werkraumtheater, an Kammerspielen gemacht. Und dann wurde erst der Film draus. Und dann, ich habe das Gefühl, das ist die Reihenfolge. Und dann, und dann kam erst das fast wie im richtigen Leben meine ich zumindest, aber ich kann mich auch täuschen. Also
2: für die heute wirklich ganz jungen, die es nicht mhm. immer wissen, fast ja. im richtigen Leben war eine Kultsenderei eben mit mhm. Gerhard Polt mit Ihnen. Es waren im Prinzip Sketche, die hier in Bayern spielen. Mhm. Ähm Sie haben auch keinen Mut zur Hässlichkeit gescheut. Nein, Rollen das ist ja irgendwie. der Witz.
1: Wir hatten ja auch nicht mal eine Kostümbildnerin. Ich habe mir alle Klamotten bei meiner Mutter, bei meinen Schwestern, bei Freundinnen geliehen. Wir hatten nur eine Maskenbildnerin, die hunderte Perücken in ihrem Fundus hatte. Und wir haben eigentlich fast alles selber gemacht. Und das hat auch den Spaß gemacht.
2: Und da waren ja wirklich Klassiker für die Ewigkeit dabei. Die Idylle zum Beispiel, sie und Gerhard Polt in so einer Vorgartensiedlung, die ganze Zeit dröhnen Flugzeuge ja, drüber. Ja. Und sie sagen, ja mei, es ist so ja. schön hier ja. und so weiter. Ja, ja. Oder was hört mir noch ein? Äh, dann gibt es diesen einen Sketch in der Kneipe. Gerhard Polt kommt rein oder muss zahlen. Sie sind die Bedienung. Mhm. Er hat, was weiß ich, wie viel? Zwölf Halbe getrunken, mhm. zehn Schnäpse und so weiter. Und mhm. dann sucht er seinen Autoschlüssel. Ja, genau. Ich und dann, weiß gar nicht
1: mehr, wie es dann ausgeht. Ja, dann ich empört sag...
2: sich ein anderer Gast, sag mal der kann doch unmögliche Jetzt noch ja. Auto fahren und dann sagen Sie, wissen Sie es noch, der ist ja, der kann das, der ist Berufskraftfahrer. Ah ja, der ist
1: Kraftfahrer von Beruf, ja, ja, genau.
2: Also sind jedenfalls mhm. wirklich Klassiker für die Ewigkeit dabei gewesen. Waren Sie denn selber überrascht von diesem Erfolg?
1: Ja, wir wussten natürlich nicht, dass es so ein Erfolg wird, aber dann im Lauf der Jahre, wir haben das ja, glaube ich, neun Jahre lang gedreht oder acht Jahre lang, haben wir das schon mitgekriegt. Doch, doch. Und das war natürlich große Freude.
2: Dann gab es ja in der Folge immer wieder Kooperationen, sowohl am Theater, also ob es jetzt in München Diri Dari zum Beispiel war mhm. oder München leuchtet, oder eben auch in, in Filmen, man spricht Deutsch, Kehr aus, auch das sind so Filme. Es gab auch eine Folge, die spielt tatsächlich eine, äh, eine Fernsehsendung, Scheibenwischer, diese Kabarettsendung. Da gab es mhm. eine, eine äh, Sendung, die ging um den rhein main donau kanal mhm. der, der auch mhm. durchs Altmühltal, durch ihre alte Heimat durchgebaut ja. wurde. Und äh, da haben Sie auch mitgespielt, eine Sendung, die aber Rebellen geschlagen hat.
1: Ja, weil ich da eine Sekretärin spiele, die praktisch irgendeinem Ministerialbeamten Bestechungsgeld anbietet. Ich weiß nicht mehr, we wegen irgendwas. Auf jeden Fall, ja, die in Bayern waren empört. Aber wir haben so das Gefühl gehabt, wir hätten den Kanal dann verhindert. Also ich glaube, es war dann auch so. Da war nämlich damals der Verkehrsminister, war glaube ich von der SPD, das war der Hauf kann ich mich so dunkel erinnern. Der Bundesminister. Und, mhm. Ja, der Bundesminister. Und der hat den dann, glaube ich, auch nicht genehmigt oder die Gelder nicht zur Verfügung gestellt.
2: Diese Zeit mit Polt endete ja irgendwann, ich glaube so um 93 rum. Was war der Grund?
1: Also der Grund, also wir haben dann, jeder hat mal versucht, dann eigene Filme zu machen. Der Gerhard hat Herr Ober gemacht. Ich habe mit dem Campino...
2: Von den Toten Hosen.
1: Von Toten Hosen so einen wie hieß denn der Film, der lange Samstag gedreht. Irgendwie hat sich das so ein bisschen auseinanderdividiert. Und ich glaube auch, ja, weil es gibt natürlich immer dann Konflikte, gar nicht zwischen mir und den anderen, sondern die beiden Männer sind sehr, ein bisschen konfliktscheu. Und ich bin immer der Meinung, man muss einen Konflikt ansprechen. Und sowas kann dann natürlich irgendwie, ja, dazu führen, dass man sagt, jeder macht sein eigenes Zeug
2: aber Sie sind
1: heute nach wie vor befreundet und ich mit dem Gerhard sowieso. Also,
2: Sie also, sind ja nach wie vor extrem gut im Geschäft, haben über die Jahre ganz viele Preise gewonnen, unter anderem zweimal den Grimme-Preis, einmal den deutschen Fernsehpreis, den bayerischen Fernsehpreis. Gab es denn irgendwo dazwischen mal einen Knacks, gab es mal einen Bruch? Ja,
1: also dann, wie, wie wir nicht mehr mit dem Gerhard dann gearbeitet haben und dann, habe ich mich von meinem Mann getrennt und dann stand ich schon erstmal eine Zeit lang alleine da und
2: mit äh, Kind auch?
1: Ja, und habe dann auch irgendwie ja, da, da, das war das waren das war gar nicht so lustig ein paar Jahre lang und habe dann auch wirklich manchmal Sachen spielen müssen, die ich eigentlich gar nicht spielen wollte, aber die ich natürlich des Geldes wegen dann machen musste.
2: Was sind aus ihrer Sicht so in den letzten Jahren für sie Meilensteine gewesen? Eine ganz heiße Nummer zum Beispiel, drei Frauen das in der war, Provinz. Ja,
1: das fand ich eigentlich, ja. Start eine
2: Hotline für Sex, um Geld ja, zu Ja, genau, da haben wir ja jetzt
1: heuer die, letztes Jahr die, die, die Fortsetzung gedreht. Habe ich aber noch nicht gesehen, weiß ich nicht, wie es geworden ist. Aber ja, heiße Nummer, so einige Sachen. Also was ich wirklich ganz besonders geliebt habe, das haben nur wenige gesehen. Der Peter Bradac hat für mich den Schleudergang geschrieben. Das war so eine Serie im br und das ich, ja, und das fand ich eine ganz grandios geschriebene Geschichte, die ich auch unheimlich gern
0: gespielt habe. Die bayerische Schauspielerin Gisela Schneeberger wird heute 75 Jahre alt. Daher wiederholen wir das Gespräch mit ihr von 2019. Damals lag ihr letzter runder Geburtstag noch nicht so lange zurück. Ein besonderer Tag für sie.
1: Ja, <lacht> ich bin 70 geworden davor, also jeder jeder hat mich darauf angesprochen, es gab Zeitungsartikel und was weiß ich nicht. Also dieses ganze Buhai ging mir dann wirklich auf die Nerven. Aber ich habe gedacht, man kann das nur irgendwie lindern, indem man dann nochmal seine ganzen alten Freunde einlädt. Und das war dann auch wirklich eine tolle Feier.
2: Andere Schauspielerinnen machen sich ja jünger, indem sie die Jahreszahlen in der Biografie ändern. Warum machen, machen sie sich 15 Jahre älter?
1: 15 Jahre älter. Ja, es war
2: ein Kompliment. Ah,
1: danke, habe ich. Na, ich stehe immer auf dem Schlauch. Ja, ich weiß es nicht. Also, äh, mhm. keine Ahnung. Also, ich glaube, ich war schon in jungen Jahren so blöd dazu. Du musst ja das früh anfangen, die Biografie zu ändern, die Jahreszahl zu ändern, weil, wenn du dann erst mit 60 damit anfängst, stand es ja, ja schon 100 drin. Mal überall. Also, und irgendwann, ich finde es auch sehr anstrengend. Man muss dann dazu stehen. Und ich habe das ja, weißt du ja, seit ich 20 bin, jede zehn Zahl fand ich immer ganz schlimm. Und dann gewöhnt man sich einfach
2: dran. Aber wie geht es denn generell mit dem Älterwerden?
1: Also ich finde es für Frauen immer noch nicht einfach, vor allem in meinem Beruf, weil äh, diese HD-Technik, diese Kameratechnik, die es jetzt gibt, also die ist wirklich, äh, ich finde, das ist eine Zumutung für uns Frauen. Wir sehen wirklich im Film nochmal zehn Jahre älter aus als in echt. Und das Ärgert mich irgendwie, weil da wird so eine Technik ja, propagiert, die einfach irgendwo, ich weiß nicht, wer da Gefallen dran findet, Kameramänner oder was weiß ich. Also das finde ich nicht einfach, aber ansonsten, ja, 70 ist schon eine Zahl, wo man sich denkt, vielleicht bin ich noch zehn Jahre gesund, man weiß es nicht.
2: Es sind ja einige von Ihren Weggefährten nicht mehr da, beispielsweise ja. Dieter Hildebrand ja. oder Helmut Fischer, wen vermissen Sie besonders?
1: Ja, den Dieter Hildebrand vermisse ich schon. Also den finde ich auch, den vermisse ich auch so beruflich, also so als, als Zuschauerin, als Fan von ihm, weil ich finde, der hat, der war einfach so geistreich, dass ja auch das vermisse ich manchmal heute an den Kabarettistischen Texten. Und mit Helmut Fischer war ich sehr befreundet, auch muss ich sagen. Und ja, ich vermisse eigentlich sehr fast alle, die die mit denen ich so gearbeitet habe.
2: Jetzt sind Sie ja auch eine sehr engagierte Frau, die sich Gedanken macht zur Welt, zur Lage der Welt auch. Was macht Ihnen im Moment besonders viel Sorge?
1: Also mir macht eigentlich schon seit den 80er Jahren, seit Tschernobyl und überhaupt, also ich war glaube ich eine, zumindest im Herzen, eine der ersten Grünen, obwohl ich nie Parteimitglied war. Also natürlich also diese Klimaveränderung, die macht mir eigentlich am allermeisten Sorgen und Daneben natürlich dieser Rechtsruck in ganz Europa und dass es das dann gleichzeitig auch noch Klimaleugner sind. Das finde ich nämlich auch so eine interessante Mischung, weil die Rechten ja auch der Trump alle was leugnen, was ganz offensichtlich ist. Und das finde ich eine ganz ungute Mischung.
2: Aber es gibt ja auch Hoffnung, Schüler, die dagegen und ja, Schülerinnen Ja, das hat mir sehr gefallen, dass jetzt
1: Schüler und ich hoffe, dass das so eine... Bewegung wird, die immer mehr wird. Weil es gibt natürlich die einen jungen Leute, die sich nur mit ihrem Facebook-Account und mit ihren erhobenen Daumen beschäftigen und die andere Seite aber, die wirklich das ernst nehmen und diese junge Schwedin, die das ja alles ins Rollen gebracht hat, also sowas gefällt mir sehr. Oder auch hier gab es ja diesen, ich weiß nicht, jetzt ist er in der Pubertät, diesen Jungen irgendwo Felix bei Starnberg, ja genau, der, der sich so engagiert hat fürs Bäume pflanzen und ja.
2: Letzte Frage, was sind im Moment so Ihre Ziele in Kürze?
1: Ich habe eigentlich gar keine Ziele, das habe ich eigentlich noch nie gehabt. Ich lasse das auf mich zukommen.
2: Sie garteln?
1: Ich gartle sehr gerne, ja.
2: Mit welchem botanischen größten Erfolg bis jetzt?
1: Also eigentlich ist eine Rose, die ich vor 30 Jahren mal bei Obi gekauft habe, <lacht> die ist also so gewuchert, dass das, also das ist mein ganzer Stolz.
2: <lacht> Das war unser heutiger Gast, die Schauspielerin Gisela Schneeberger. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, gerne. Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Radioabend. Ihr Achim Bogdan.
0: Das war eins zu eins der Talk. Achim Bogdan im Gespräch mit Gisela Schneeberger, die heute 75 Jahre alt wird. Herzlichen Glückwunsch. Den Talk mit Gisela Schneeberger, den finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch Die Sache ist die hören. Der Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt. Überall da, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.